0: Vandaag willen we verder gaan met deel 5 van ons thema Gods plan door de geschiedenis heen. We hebben stilgestaan bij het feit dat de Bijbel een bijzonder geschiedenisboek is. Dat wat de Heer zegt, dat dat letterlijk uitkomt. Dat de Heer dat ook heeft laten zien in zijn Zoon, Jezus Christus. Dus de Bijbel is waarheid, is de waarheid. We hebben stilgestaan bij schepping, bij evolutie. Bij het feit dat God alles goed geschapen had. Maar dat de mens niet wilde luisteren en dat de mens in, in zonde gevallen is. We hebben ook gezien dat de Heer een uitweg biedt uit de zonde. En dat is zijn genadegift van het eeuwige leven dat we door Jezus Christus hebben ontvangen of kunnen ontvangen. Want hier Jezus is voor de zonde van de mensen gestorven. We hebben erbij stilgestaan... Hoe de Heer door middel van de zondvloed ingreep in de geschiedenis. Omdat het gedichtsel der gedachten zijns harten van de mensen alleen nog maar boos was. Het staat in Genesis 6 vers 5. We zagen dat dat ook mee te maken had dat er een vermenging had plaatsgevonden tussen gevallen engelen en mensen. En alleen Noach en zijn gezin werden gered. God sloot met Noach een nieuw verbond. En onderdeel van datgene wat God aan Noach meegaf als opdracht was dat de mens zich moest verspreiden. Dat deed de mens. De mens ging zich niet verspreiden over de aarde. Ze gingen bij elkaar wonen. Ze bouwden een hele grote toren. Ze vertrouwden niet op God, maar ze vertrouwden op hun eigen kunnen. En zo hebben we gezien hoe torens in diverse religies een uiting zijn geworden van de mensen om God te bereiken. Om op te klimmen tot God. Nou ja, God zegt dat wij uit onszelf hem niet kunnen bereiken. En eigenlijk is dat, hè, die torens bouwen, is eigenlijk, plat gezegd, een lange neus van de mens naar God. Van wij doen het lekker zelf wel. En dat terwijl de Heer voor ons een sterke toren, een schuilplaats wil zijn. We hebben spreuken 18 vers 10 gelezen, dat, dat zegt de naam des heren is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. Maar de mens vertrouwde op zijn eigen inzicht, op zijn eigen bouwkunst. En de Heere God moest opnieuw ingrijpen. Hij verwarde de talen en de mens kon de toren niet afmaken. En verspreidde zich alsnog over de aarde. Maar het gevolg... ...van die torenbouw van Babel is wel dat er oorlogen in de wereld zijn... ...doordat er verschillende volken zijn. Dat er verschillende religies over de aarde zijn gegaan. En dat ja, geeft ook vandaag een sterke nadruk op alles wat er gebeurt. En we hebben gezien hoe de eenwording van Europa hier ook mee te maken heeft. Het heeft alles met elkaar te maken. En we leven dan ook vandaag de dag in een wereld waarvan we weten dat de Heere God opnieuw zal gaan ingrijpen. Voordat we verder gaan met de volgende periode in de geschiedenis, willen we eerst nog bij iets stilstaan naar aanleiding van het verbond met Noach. Iets wat de verspreiding van de volken raakt. Want de volken worden namelijk niet alleen verspreid, maar de Bijbel laat zien dat de Heere de volk ook indeelt. Nadat Noach uit de ark is gegaan, bouwt hij een wijngaard. En Noach, die wordt dronken. En je kunt dat lezen in Genesis 9, vanaf vers 18. En wanneer Noach bijkomt, sorry, Noach die heeft een wijngaard gebouwd, die is dronken geworden. En zijn zoon Gam, die ziet hem dan naakt, Terwijl de zonen Sem en Javed hun vader achterwaarts benaderen. Dat lees je in dat gedeelte uh, in Genesis 19. En die dekken Noach dan toe. En wanneer Noach dan bijkomt en beseft wat er gebeurd is, dan zegt hij het volgende wat er in Genesis 9, vers 25 geschreven staat. En hij zeide, vervloekt zij Canaan, een knecht der knechten, zei hij zijn broederen. Noach vervloekt het zaad van Gam in de persoon van zijn zoon Kanaan. Gam is naar Afrika getrokken. En in Genesis 10, vanaf vers 6 tot en met 20, worden de zonen van Gam besproken. En zo zijn er mensen die hebben uitgezocht hoe de verspreiding van die volken heeft plaatsgevonden. En er zijn hele schema's van. Ik zal een aantal voorbeelden noemen. Zo wordt Egypte bijvoorbeeld in de Bijbel letterlijk het land van Gam genoemd. Dat kun je onder andere vinden in Psalm 105, vers 23 en 27. Mitsraim, een van de zonen van Gam, is voor ons bekend als Egypte. Put, een andere zoon van Gam, is Libië. En zo is Kus, is Ethiopië. En Dedan dan heeft zich verspreid naar de uitlopers van de Arabische Zee. Dus Gam vind je met name hier, maar ook hier. Daar heeft Gam zich naartoe verspreid. Canaan is ons bekend. Zo is Gam ook verantwoordelijk voor de toeren van Babel, want Nimrod is een zoon van Kus, een zoon van Gam. En het zijn juist deze mensen die in de tijd die in de geschiedenis lange tijd als slaaf gediend hebben. En nu moet je niet denken dat ik hiermee de slavernij... in al zijn aspecten goedkeur. Maar juist dit gedeelte is door velen gebruikt... in de geschiedenis aangehaald om mensen te misbruiken. En ja, de Heer is duidelijk over hoe heren met hun knechten moeten omgaan. Dat kun je onder andere in Efeze 6, vers 9... en Colossense 4, vers 1, 1 vinden. Dus de manier waarop dat gebeurd is in de, in, in de geschiedenis is vaak onbijbels geweest. Maar de uitspraak van Noach is wel profetisch geweest. Het heeft plaatsgevonden. Het is gebeurd. En uiteindelijk is dat dus een oordeel van God geweest over het feit wat er daar gebeurde. Wat Gam deed daar bij zijn vader Noach? Of beter gezegd, misschien niet deed. En dan lezen we dus in Genesis 9 vers 27 dat er gezegd wordt, En Kanaan zei hem een knecht. Sem daarentegen in Genesis 9 vers 26 die wordt gezegend en we lezen in vers 26 voorts zeide hij gezegend zij de Heere de God van Sem en Canaan zei hem een knecht. Zoals later blijkt is Abraham een nakomeling van Sem. Uit Sem zal uiteindelijk de Messias geboren worden en de Bijbel die spreekt in Genesis 9 vers 26 dan ook over de Heere de God van Sem. De zonen van Sem worden besproken in Genesis 10 vers 21 tot en met 31. En dan kom je bijvoorbeeld Elam tegen. Elam die wordt gevormd door de Perzen, En die is dus, als je naar de kaart kijkt, daar terecht gekomen. Voor ons zeg maar het huidige Iran. Grenzend aan Irak. Assur, een van de andere zonen, is de voorouder van de Assyriërs. En die is in de in, de, in het huidige Irak zeg maar, terechtgekomen. Het noordelijke deel van het gebied van de Uifraat en de Tigris. Zo heb je Aram. En Aram die is terechtgekomen in het gebied wat wij nu kennen als Syrië, Jordanië. En dan hebben we Joktan. Joktan is Arabië geworden. Voor een deel. Want Gam en... en, uh, en uh, Gam en Sem zijn, wat dat betreft, ook vermengd geworden. Maar Joktan heeft dan hier, hè, dat is het huidige Saoedi-Arabië, is die terechtgekomen. Javed wordt ook gezegend. In Genesis 9, vers 27 lezen we... God breide Javed uit, en hij woonde in Sem's tenten. En Kanaan zei hem een knecht. De zonen van Javed, die worden beschreven in Genesis 10... 2 tot en met 5. Gomer staat bijvoorbeeld voor Engeland, Magog voor Rusland, Mezeg voor Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Portugal, Tiras voor Turkije en Javan voor Griekenland. Er staat geschreven God breide Javed uit. En hoe is dat gebeurd? Javed is niet alleen in Europa terug te vinden, maar heeft zich via Europa uitgebreid naar Amerika Australië. Al waar zij de tenten van de oorspronkelijke bewoners innamen. En zo zien we hoe die volken zich verspreiden over de wereld. Maar dan nog wat over de Semieten. De Arabieren die worden veelal gezien als afstammelingen van Sem. En deels is dat ook zo. Ismaël, vaak gezien als de stamvader van de Arabieren is volgens de islam de zoon van de belofte. Echter toen Abraham als nakomeling van Sem, kun je onder andere lezen in Genesis 11 vers 10 tot 27, een bruid voor zijn zoon Isaac zocht, toen deed hij dat in het land waar hij vandaan kwam. Hij zond zijn knecht naar het land waar hij vandaan kwam en daar moest de bruid voor Isaac vandaan komen. Het mocht geen vrouw uit de Canaanieten zijn. Onder andere lezen in Genesis 24, vers 3 en 4. De zoon van Isaac, die vluchtte naar het land van zijn moeder. Om daar zijn bruid te zoeken. Genesis 28, vers 1 tot en met 4. Het volk Israël is van Semitische afstamming. En in de wet zegt God diverse malen dat Israël zich niet mocht vermengen met de volken van Canaan. Afstamming van Gam. Israël mocht zich daar niet mee vermengen. En als voorbeeld lezen we dat bijvoorbeeld in Exodus 23. Exodus 23. Vanaf vers 31. En dan lezen we daar. En ik zal uw land palen. Dat, dat is uw gebied. Uw grenzen zetten van de zee Suf tot aan de zee der Filistijnen en van de woestijn tot aan de rivier, want ik zal de inwoners van dat land in uw hand geven dat gij hen voor uw aangezicht uitstoot. Gij zult met hen nog met hun goden een verbond maken. Zij zullen in uw land niet wonen, opdat zij u tegen mij niet doen zondigen. Indien gij hun goden dient, het zal u voorzeker tot een valstrik zijn. En als we doorbladeren naar Deuteronomium 7, Deuteronomium 7, dan lezen we daar vanaf het tweede vers. Deuteronomium 7, vanaf vers 2. En de Heere uw God hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij hen slaat, zo zult gij hen ganselijk verbannen. Gij zult geen verbond met hen maken, nog hun genadig zijn. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen, oftewel, gij zult niet met hen trouwen. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van mij doen afwijken. Dat zij andere goden zouden dienen en de toren des heren zou tegen uw lieden ontsteken en uw haast verdelgen. Daarentegen lezen we dat de moeder van, van Ismaël, Hagar, een Egyptische was. Dat kun je vinden in Genesis 16 vers 3. Genesis 16 vers 3. Zo nam Sarie Abrahams huisvrouw de Egyptische Hagar, haar dienstmaagd. Hagar was een Egyptische. Ismaël is dus geen zuivere nakomeling van Sem, maar vermengd met Gam. En dit gaat nog veel verder, want Hagar die neemt voor Ismaël een Egyptische tot vrouw. Dat kun je lezen in Genesis 21, vers 21. Genesis 21, vers 21, daar staat... En hij woonde in de woestijn Paran en zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Dat gaat over Ismaël. Opnieuw een nakomeling van Gam. De twaalf zonen van Ismaël die worden beschreven in Genesis 25 vers 12 tot en met 18. En deze zonen zijn samen met de zonen van Ketura, dat is de vrouw van Abraham nadat Sara gestorven is, door Abraham weggestuurd naar het oosten. Alleen Isaac kreeg alles wat Abraham had. In Genesis 25, vers 5 en 6, daar lezen we. Genesis 25, vers 5 en 6. Doch Abraham gaf Isaac al wat hij had. Maar de zonen der bijwijven die Abraham had, gaf Abraham geschenken en zond hen weg van zijn zoon Isaac, terwijl hij nog leefde oostwaarts naar het land van het oosten. En van de zonen van Ismaël lezen we dan ook in Genesis 25 vers 18. En zij woonden van Havila tot Sur toe, het welk tegenover Egypte is, waar gij gaat naar Assur. Hij heeft zich nedergeslagen voor het aangezicht van al zijn broederen. En nedergeslagen betekent dan dat hij zich daar gevestigd heeft. De nakomelingen van Ismaël verspreidden zich van Sur in de Sinaï tot aan het huidige Jemen, tot aan Assyrië toe. Dan heb je het dus over dat gebied. Zeg maar Saudi-Arabië. De profeet Mohammed die beweerde een afstammeling te zijn van Ismaël. Alhoewel deze afstamming niet meer dan tot dertien geslachten voor hem te herleiden is. De afstamming van Mohammed, van Ismaël, is dan ook geen sinds duidelijk. <coughs> maar even los daarvan, de stamvader van de Arabieren heeft zich duidelijk vermengd met Gam. He, degene die, door Noach in eerste instantie, maar het staat in Gods woord, vervloekt is. We zien dat de Arabieren en de Mohammedanen en Gam geen enkel recht hebben op het land Canaan, op het land Israël. De Kanaanieten moesten weg en de stamvader van de Arabieren werd door Abraham weggestuurd naar het oosten. En daar zijn ze in de geschiedenis dan ook gevonden. En dat tekent wel de strijd, hè? want men claimt Jeruzalem, men claimt het land Israël. Ja, het is Gods land, het is Gods belofte aan Israël, God zal het gaan geven, sterker nog, we gaan straks de grenzen bekijken van waar Israël in de toekomst gaat komen, dat gaat zich nog veel verder uitbreiden. Maar de Arabieren hebben geen enkele recht op dat land Israël. Abraham stuurde Ismaël weg naar het land van het oosten. En dan zijn we eigenlijk al beland bij de volgende gebeurtenis in de geschiedenis. Waar we bij willen stilstaan. Na de spraakverwarring roept God namelijk één man die hij tot een groot volk wil maken. Daar hebben we het net al even over gehad. Dat is Abraham. En laten we daar allereerste gedeelte van lezen in Genesis 12. Genesis 12, de eerste drie versen. Genesis 12, de eerste drie versen. De Heere nu had tot Abram gezegd, Ga gij uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En u zullen alle geslachten des aardrijks, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En zo zien we opnieuw dat ondanks dat de mens faalde en God moest straffen, God greep in bij de toren van Babel, dat God toch verder gaat. Negen generaties na Sem wordt Abraham geboren. God wil een ander verbond met de mensen gaan maken en hij kiest Abraham uit. Ja, God haalt Abraham weg midden uit de afgoderij. In Jozua uh, 24, vers 2 en 3 lezen we daarover. Jozua 24, vers 2 en 3. Waar Jozua een stukje geschiedenis vertelt aan het volk Israël. En dan zegt hij... Toen zeide Jozua tot het ganse volk: Alzo zegt de Heere de God Israëls. Over gene zijde der rivieren hebben uw vaders van ouds gewoond. Namelijk Tera, de vader van Abraham, en de vader van Nahor. En zij hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abraham van gene zijde der rivier. en deed hem wandelen door het ganse land Kanaan. Ik vermeerderde ook zijn zaad en gaf hem Isaac. Abraham komt midden uit de afgoderij. Maar hij luisterde naar de heren. Want in Genesis 12 vers 4 daar lezen we: En Abraham toog heen, God gaf hem de opdracht en Abraham die ging. En Abraham toog heen gelijk de heren tot hem gesproken had. En God, God die sluit een onvoorwaardelijk verbond met Abraham. Dat hebben we net gelezen in, in Genesis 12, vers 1 tot en met 3. En de belofte van dat verbond die houden in... Abraham zou tot een groot volk worden. Genesis 12, vers 2. En dat is fysiek gebeurd, maar ook geestelijk. He, fysiek door de nakomelingen via Isaac. Maar wisten de nakomelingen van Ismaël niet uit. Ismaël is natuurlijk niet de zoon der belofte. Maar behoort wel tot Abrahams nageslacht. En geestelijk is het vervuld door al diegenen die hetzelfde geloof hebben van Abraham. In Galaten 3 vers 6 tot en met 9 lezen we daarover. Galaten 3 vers 6. Gelijkewijs Abraham God geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abraham's kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige. Abraham. Het gaat om het geloof in de God van de Bijbel, die zijn zegen doorgaf via Abraham, Isaac en Jacob. En natuurlijk wijst dit al heen naar de Messias, want uit het volk Israël zou de Messias geboren gaan worden. God is de God van Sem. Sem kreeg zonen, daar komt Abraham uit voort. Abraham kreeg zonen, daar komt Israël uit voort. En uit Israël zou de Messias geboren gaan worden. En deze Messias is voor de zonde van alle mensen gestorven. Als we verderop in gelaten 3 kijken, dan lezen we die verzen. Die hebben we wel vaker gelezen, maar ik lees ze toch nog een keer voor. Want gij zijt alle kinderen gods, vers 26. Want gij zijt alle kinderen gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw, want gij alle zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham's zaad en naar de beloftenis erfgename. Abraham is zowel letterlijk als in geestelijk opzicht uitgegroeid tot een groot volk. Abraham werd gezegend, Genesis 12 vers 2. En ook dit is zowel fysiek gebeurd, zijn volk is groot geworden, als geestelijk gebeurd. Hij werd door God gerechtvaardigd, Genesis 15, vers 6. De naam van Abraham staat er in Genesis 12, vers 2, zal groot gemaakt worden. Tot op de dag van vandaag kennen velen zijn naam en respecteren hem. God zou Abraham tot een zegen voor anderen maken, Genesis 12, vers 2. Vinden we ook terug in het derde vers van Genesis 12. He, in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En de vervulling daarvan is natuurlijk gelaten 3 vers 16. Is het zaad van Abraham, Jezus Christus. En dan zegt God in vers 3 nog, Genesis 12 vers 3. Dat hij zal zegenen die hem zegenen. En dat God zal vervloeken degene die Abraham vloeken. Dat is nogal wat. Nou, alhoewel dit verbond een onvoorwaardelijk verbond is, geldt dit verbond niet voor iedereen op deze aardbol. Deze, dit verbond geldt voor het Hebreeuwse volk door Isaac en Jacob heen. We zagen al dat Abraham alles wat hij had aan Isaac gaf. Dat hadden we in Genesis 25 gelezen. Alhoewel Ismaël dus wel tot de nakomelingen van Abraham hoort, ging de zegen van Abraham op Isaac over. En op een bepaald moment vraagt Abraham de Heere of hij Ismaël wil zegenen. Maar de Heer is heel duidelijk. De zegen zal op Isaac overgaan. En in Genesis 17, daar lezen we dan het volgende. Genesis 17, vers 18 tot 21. En Abraham zeide tot God, och dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. Eigenlijk vraagt Abraham hier of, of God Ismaël wil zegenen. En God zeide, voorwaar Sarah uw huisvrouw zal u een zoon baren? En gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten. Tot een eeuwig verbond zijn zaden, voor zijn zaden na hem. En aangaande Ismaël heb ik u verhoord, zie ik heb hem gezegend en zal hem vruchtbaar maken en hem gans zeer vermenigvuldigen. Twaalf vorsten zal hij gewinnen en ik zal hem tot een groot volk stellen. Maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten, die nu Sarah op deze gezette tijd in het andere jaar waren zal. Via Isaac en Jacob doet God het volk Israël ontstaan. Het volk dat God... Niet onder de volken rekent. Op een gegeven moment wordt er een profetie uitgesproken. In nummerie 23 vers 9 over Israël. Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem en van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie dat volk zal alleen wonen en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Vandaar ook dat je in de Bijbel die driedeling tegenkomt. God spreekt over de heidenen. God spreekt over uh, het volk Israël. En God spreekt over de gemeente van Jezus Christus. Het zijn eigenlijk de drie, de drie groepen die je tegenkomt in Gods woord. Israël wordt niet onder de volken gerekend. De heidenen, dus ook de Ismaëlieten en de Arabieren, die kunnen dus deel krijgen aan de zegen van dit verbond via het beloofde zaad, Jezus Christus. Degenen die hem weigeren aan te nemen of dat nou jood is of heiden, zullen geoordeeld worden door God. Nou, Abrahams roeping vinden we dus in Genesis 12. In Genesis 15 zien we dat de Heer het verbond met Abraham opnieuw bevestigt. En de Heer laat zien dat Abrahams nakomelingen voor een periode van 400 jaar in een vreemd land zullen wonen. En dat is dan Egypte, Genesis 15 vers 13 maar dat zij daarna zullen terugkeren naar het beloofde land Canaan Genesis 15, vers 16. Met andere woorden, wat we in Exodus lezen, is gebeurd, maar God profiteerde het reeds aan Abraham. De Bijbel is een profetisch geschiedenisboek en komt letterlijk uit. En zelfs de grenzen van het land Israël zijn door God vastgesteld. En die grenzen die gaan van de rivier van Egypte, de Nijl tot aan de rivier de Eufraat. In Genesis 15, vers 18, daar lezen we. Te dienzelfde dagen maakte de Heer een verbond met Abraham, zeggende: Uw zaad heb ik dit land gegeven. van de rivier van Egypte af. tot aan de grote rivier, de rivier Fraat. Deze grenzen heeft Israël nog nooit gehad. Maar Gods woord komt letterlijk uit. En in het koninkrijk dat de heer Jezus op aarde zal oprichten. Het duizendjarig vrederijk. Zal Israël deze grenzen hebben. En dat ondanks alle eisen he, die de Verenigde Naties over dat gebied hebben. Want ja, eigenlijk moet Israël dat kleine stukje wat ze nu hebben. nog opdelen. Want de Palestijnen hebben zogenaamd ook recht op dat land. Terwijl Abraham de Ismaelite had weggestuurd. En de Canaanieten ja, het land uit moesten volgens de Heer. en we hebben gezien dat dat nog te maken had met de vermenging van, van de gevallen engelen en eh, met de mensen. Maar wat mensen ook willen, God beslist. En al zal die Palestijnse staat er een tijdje komen, als we de Bijbel lezen, gaat die ook weer weg. Want God zegt dat dit gebied voor Israël is. Nadat Abraham een zware test van de Heer heeft ondergaan, namelijk de test tot bereidheid van het offeren van zijn zoon. Waarin de Heer meteen duidelijk maakt dat hij niet wil dat mensen hun kinderen offeren, overigens. Maar waarin de Heer ook vooruitzag naar het offer wat hij zelf zou gaan brengen. bevestigt de Heer opnieuw het verbond met Abraham in Genesis 22. Nou, dit verbond van Abraham had een teken. En dat teken is het teken van de besnijdenis. En daarover lezen we in Genesis 17, vers 9 tot en met 14. En in het tiende vers, daar lezen we bijvoorbeeld, Genesis 17, vers 10. Dit is mijn verbond, dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. De besnijdenis was een teken van het verbond tussen God en Abraham en zijn zaad. En ieder die dat teken weigerde, notabene, die zou uitgeroeid worden uit het volk. Kijk maar in vers 14. En wat mannelijk is, de voorhuidhebbende, wiens voorhuid vlees niet zal besneden worden, des, uh, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Onder dit verbond was de besnijdenis eigenlijk de enige verplichting die men had. Indien men er gehoorzaam aan was, had men rijkelijk toegang tot de belofte. Nu hebben de kerken dit verbond vergeestelijkt. Want ja, wij zijn toch Abrahams kinderen. Door het geloof, zegt men dan. En vandaar dat de kerken leren dat wij in het verbond zouden moeten komen, zo wordt dan gesproken. Als de kinderen op de aardbodem gezet worden, dan moeten die kinderen in het verbond komen. Alleen dan kent men niet meer de besnijdenis, maar men zegt dat de kinderdoop de besnijdenis vervangen heeft. De kinderdoop, wat geen doop is, want dopen is onderdompelen. Als je iets ergens indoopt, dan dompel je dat ergens in onder. En, en baby's worden bij de kinderdoop besprenkeld. Maar de Bijbel stelt dat, vers 11 van Genesis 17, en gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en tussen u. En dat dan bij al wat mannelijk is. Dat zegt de Bijbel, in de kerken besprenkelt men zowel jongetjes als meisjes. Daar komt bij dat dit verbond, Genesis 17, wordt gesloten met Abrahams fysieke, letterlijke nageslacht en niet met Abraham's geestelijke nageslacht. Waar blijkt dat uit? Omdat het verbond verder gaat via Abraham's zoon Isaac. Het is een fysiek verbond met Abraham en zijn letterlijke aardse nageslacht. Als de kerken gelijk zouden hebben, zouden Israëlieten, Arabieren, Nederlanders of welke heidenen dan ook nooit een te nimmer tot behoud kunnen komen. En dat terwijl God in Zijn Woord zegt. Dat hij wil dat alle mensen behouden worden. Hè? 1 Timootjes 2, vers 4. Met andere woorden, God richt zijn verbond met Abraham en zijn nageslacht. Dat is Israël, op. Zij krijgen het teken van de besnijdenis. En in Jezus Christus, het zaad van Abraham, zal die zegen tot alle andere volken doorgaan. En die volken worden niet letterlijk besneden, maar als geestelijk volk worden zij geestelijk besneden. En dan zoeken we daar Colossense 2 bij op. Daarmee zien we dus dat de besnijdenis van het Oude Testament vooruitwees naar een andere besnijdenis. Namelijk de besnijdenis die zonder handen geschiet. Colossense 2, vers 11. Daar wordt tegen de gemeente gezegd. In welke, dat is dan de Heer Jezus, gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus. En dan zegt vers 12 nog, Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking gods. Het is niet de handeling van iemand die wij ondergaan, maar de werking gods doordat wij tot geloof komen. En die tot geloof is gekomen, wordt door de Heilige Geest ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus. Een tekst die ik wel vaker aan heb gehaald is 1 Korinther 12 vers 13. Daar staat gewoon heel duidelijk dat het de heilige geest is die mensen indoopt in het lichaam van de Heer Jezus. Daardoor is dat ook een doop die zonder handen geschiet. Uh, sorry, een besnijdenis die zonder handen geschiet. Ja, een geestelijke doop. Een doop die zonder handen geschiet. Een geestelijke doop. En iedereen die wederom geboren is die heeft die geestelijke doop ondergaan, want die is deel van het lichaam van Christus. Vandaar ook dat het de werking Gods is. Dat houdt dan in dat de zonden ook in de Heer Jezus vergeven zijn. We hebben ons lichaam der zonde, des vleeses, hebben we net gelezen, uitgetrokken. En voor deze mensen, die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus, is het dan vervolgens geoorloofd om zich ook door een waterdoop te laten dopen. Maar daarmee kom je niet tot geloof. En dan kom je dus bij wat handelingen 8 vers 36 en 37 zeggen. Waar we ook volgende week nog wel bij stil zullen staan zaterdag. Hè. En de Kameling zeide, zie daar water wat verhindert mij gedoopt te worden. En Filippus zeide, indien gij van ganse harten gelooft, zo is het geoorloofd. Maar dan kan dat dus geen kinderdoop zijn. Ik bedoel, kinderen... Baby's, baby's kunnen nog niet van ganse harten geloven. Moeten kinderen dan toch besneden worden? Is dan de vraag? Nee, want wij zijn geen Israël. Wij zijn niet het letterlijke, het fysieke nageslacht van Abraham. En Paulus maakt heel duidelijk dat de besnijdenis een inzetting is die niet voor de gemeente geldt. Als we Galaten opzoeken, Galaten vijf. Vers 1 en 2. Dan laat dat ook geen enkele twijfel bestaan. Want gelaten vijf, vers 1 en 2 die zeggen... Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft... en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Zie ik, Paulus, zeg u, zo ga ik u laat besnijden... ...dat Christus u niet nut zal zijn. Met andere woorden, de besnijdenis heeft voor de gemeente van de Heer Jezus afgedaan. Dat behoort tot de inzettingen van het Oude Testament onder de, uh, onder, uh, onder, onder, onder andere onder de wet voor het volk Israël. Is niet voor de gemeente. Maar als die besnijdenis niet meer voor ons is... ...waarom dan een zogenaamde vertaling naar een kinderbesprenkeling... Waarin baby's niet eens zelf een keuze gemaakt kunnen hebben. Oftewel de kinderbesprenkeling, zo noem ik het maar even. Die mist elke bijbelse grondslag. En die geeft een vals veiligheidsgevoel. Omdat mensen denken in een verbond van God te zijn. Omdat ze vroeger als baby'tje door hun ouders de kerk ingebracht zijn. En daar een paar druppels water op hun voorhoofd hebben gehad. Nee, mensen zullen zelf moeten kiezen. Ze moeten zelf kiezen voor de Heer Jezus. Maar ook nu... In de geschiedenis van Abraham blijkt het falen van de mens weer. Net als in die andere periodes dat je iedere keer ziet dat de mens faalt, dat de mens overgaat tot zonde, zien we dat bij Abraham ook. Hè? Abraham vertrouwt God en hij gaat naar het land dat God hem zal wijzen. Abraham luistert. Maar wanneer er hongersnood komt, dan vertrouwt hij God toch niet genoeg om te blijven en hij vlucht naar Egypte. En we zien het iedere keer in de geschiedenis. Dat de mens faalt om Gods regels op te volgen, waardoor er toch een vorm van oordeel ja, over, zich, over hem heen komt. En we zien dan ook dat de nakomelingen van Abraham steeds verder aftakelen. En eigenlijk zien we dat al in Genesis. De mens die wordt in eerste instantie geschapen naar Gods beeld, Genesis 1 vers 27. Daar zegt God, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. Dan gaat het even dat je staat naar het beeld Gods. Maar dan valt die mens in zonde. En wat staat er dan in Genesis 5 vers 3? En Adam leefde 130 jaar en gewonnen zoon naar zijn gelijkenis. Dat is de Adam die in zonde gevallen is. Hè? En Adam won een zoon... Naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. Je hoort mensen nog wel eens zeggen dat we allemaal naar Gods beeld geschapen zijn. Dat kunnen we helemaal niet zeggen, want wij zijn naar Adams beeld. Het beeld van de zondige Adam, daarom moeten we ook opnieuw geboren worden. Na de zondvloed en torenbouw van Babel zien we soortgelijke ontwikkelingen. Abraham vlucht naar Egypte en is bang voor Farao, en daarom ligt hij dat zijn vrouw zijn zus is. Genesis 12, vers 13. Isaac die schijnt het liegen ook makkelijk af te gaan. Genesis 26, vers 7. En Jacob die gaat in dezelfde lijn verder. Alleen die bedriegt zijn eigen vader om zelf gezegend te worden. Genesis 27. En zijn zonen die zijn nog een stapje erger. in het bedrijven van kwaad: overspel, moord, ontvoering. Ga maar lezen in Genesis 34, Genesis 37. Genesis 38. En het gevolg van die hele losbandige ontwikkeling in Abrams nageslacht is dat de heren hen het zaad van Abraham uiteindelijk naar Egypte stuurt en daar in gevangenschap wordt dat onderdrukt. En ook dan laat de heren de mensen, in dit geval zijn volk, niet in de steek. Zo'n kleine 430 jaar na de roeping van Abraham komen we dan bij de exodus uit Egypte. God verlost zijn volk, waarmee ook een nieuwe periode in de geschiedenis begint, want Israël die gaat de wet krijgen. En de volgende bijbelstudie zullen we daar dan mee verder gaan. Tot zover.